0: Boa noite. A gente está começando agora. Boa noite. O programa de quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, no nosso templo virtual em Indy. Nas quartas-feiras a gente tem dois programas sempre, o primeiro começa às oito e o segundo às oito e meia, mais ou menos, né? Às oito a gente tem a meditação orientada e às oito e meia a fala do Dharma, que é um um tipo de meditação em que um instrutor lê um sutra e, e as pessoas, os demais praticantes Deixam as palavras fluírem que nem a respiração Mas a gente vai começar primeiro aqui com a meditação orientada às 8 horas A gente sempre começa um pouquinho antes Que é para poder dar tempo da galera chegar, se arrumar, né? eu lembro que isso aqui é o nosso templo de energia virtual Se você quiser saber mais sobre a você pode entrar em www.inindi.org. E lá tem os horários das práticas, tem as maneiras de fazer uma doação, se você quiser. O mais importante para nós é a sua prática. Mas se você puder ajudar também financeiramente, é show, porque a gente continua mantendo o nosso tempo lá no Pavão, Pavãozinho, na subida da comunidade no Rio de Janeiro. E tem nosso irmão Diego, Alegria do Dharma, lá morando, a Prandara, a Lia. São pessoas que estão cuidando da casa e a gente sempre pede para quem puder ajudar. Tem lá no nosso site como fazer isso. Mas, de novo, mais importante é a presença aqui que faz com que a gente possa praticar em conjunto. E daqui a pouco, então, a gente vai começar uma meditação orientada, que a gente fala, a gente chama de Zazen orientado, é, 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 talvez seja um pouco uma forçação de barra, né? porque Zazen Na boa, é uma prática silenciosa, em geral, que a gente faz, se você for num templo, você faz voltado para a parede, ou voltado para o centro do zendô, que é como a gente chama o lugar de prática. Mas também pode ser praticado no dia a dia, na vida. Mas, em geral, pressupõe um certo silêncio. né? Só que, como a gente está... Nessa, nessa época de pandemia, a gente está fazendo o que a gente chama de meditação guiada, o Zazen orientado, né? onde a gente faz o que a gente faz é o instrutor, na verdade, compartilhar uma prática com os demais praticantes. É, eu lembro sempre que a gente pode arrumar um cantinho em casa, pode sentar na almofada, Sempre com uma almofada mais alta nos quadris, uma almofada mais baixa, onde colocar os joelhos, os pés. Ou você pode sentar também numa cadeira, como eu estou sentado agora, a moda ocidental. Com as coxas paralelas ao chão, os pés no chão. E de preferência as costas um pouco afastadas do espaldar da cadeira. A coluna é ereta, mas não rígida, sem tensão, então. Então, procure deixar os ombros soltos, a postura é tranquila. É, é claro que a gente sugere uma postura tipo a postura da yoga, né? Lótus, ou semilotus, ou aquela birmanesa, que você coloca uma perna na frente da outra. Mas. Enfim, você fica na postura que você conseguir, na verdade, né? O mais importante é conseguir ficar na postura. E, então, se você tem qualquer limitação física, não pode sentar na moda oriental, nem pode sentar em cadeira, só pode ficar deitada, por exemplo, tanto faz. Olha só, a gente sugere ficar sentado na postura de Lótus, ou qualquer outro que dê mais firmeza, porque se a gente consegue deixar o corpo mais quieto, fica mais fácil praticar. Mas não quer dizer que você não possa praticar em qualquer posição que seja possível e factível para a sua condição física. Beleza? Então, é, vamos procurar ficar então, na postura, eu sempre digo que se a gente puder arrumar um, um, um lugarzinho, um, um altarzinho às vezes ajuda, é, é como criar uma ambiência, sabe? É, botar um Buda, um incenso, se você não tiver alergia, criar um cantinho que em princípio quando você chega nesse cantinho já te dá aquela onda de meditação, Entendeu? É um pouco o que acontece, ou acontecia, pelo menos, nos consultórios de psicanálise. Quando você chegava no consultório, você já entrava numa onda, porque tinha aquele aquele clima, né? Divã, cadeira, terapeuta, então você já sentia que ia rolar um lance de terapia ali. E aqui é a mesma coisa, a gente pode criar um ambiente, né? Onde você... Às vezes a gente chamava isso de setting em psicanálise, mas enfim, a gente cria um ambiente onde você já vai se sentir induzido a meditar. Tudo isso vai facilitando a prática da gente, é um pouco criar o hábito, sabe? Do mesmo jeito que você chega no seu banheiro de manhã, já tem a escova, já tem a pia, e você naturalmente vai escovar os dentes, Aqui é a mesma coisa. A gente chega no lugar, tem a nossa almofada, a nossa cadeira, o incenso, o budinha aquela sensação, e de repente fica mais fácil a gente entrar nesse modo meditativo. Então galera, vamos procurar nos ajeitar na postura, lembra, a gente sempre fala de colocar a mão direita sustentando a mão esquerda, com os polegares unidos, Eu lembro também que como eu estou aqui no Itororó, em Friburgo, pode ter barulhos estranhos, cachorros latindo, portas abrindo, fechando. Porque quando passa bicho aqui fora, pode dar uma onda nos cachorros. E também pode acabar a luz e cair a internet. Enfim, pode acontecer muita coisa. Se acontecer, vocês apenas continuam meditando até oito e meia. Então, procurem se aquietar, então, e eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar a nossa prática de hoje, e uma vez para interromper o treinamento formal. Mas lembre que quando a gente interromper, não precisa sair se mexendo, fica quieto um pouquinho e continua seguindo a orientação. É, eu também peço desculpa, porque eu acho que a voz continua meio metálica, né? É um problema da transmissão atual, não sei o que está que havendo, mas enfim. É, é só a gente ir praticando e não se incomodar com essas tonalidades da voz. inspirando e expirando pelo nariz, procura se aquietar na postura, sente os ombros soltos, o peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, os ombros estão soltos, a coluna ereta, mas sem tensão. A barriga solta. E a postura naturalmente firme, tranquila e estável. Procura focalizar a tua atenção plena na sensação física da respiração agora, acompanha esse ar que está entrando pelo nariz, passando pela garganta, <risos> se você tiver que tossir tosse, não tem problema nenhum, e você sente quando o ar entra que naturalmente o teu tórax se expande, a barriga se expande também, E é como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do teu corpo. Então procura acompanhar esse caminho do ar entrando no corpo. Sente a sensação revigorante do ar, a inspiração é o nosso vínculo com a vida. É o nosso laço com a vida. O Buda dizia que a vida era o espaço entre uma inspiração e uma expiração. Pode ser longo, curto. Esse é um problema relativo ao nosso ponto de vista. Então procura inspirar, sentir o ar como se estivesse entrando lá para o seu hara que é o nome japonês dessa região quatro dedos abaixo do umbigo no centro do corpo e agora procura focalizar a sensação física da expiração focaliza essa sensação do ar que está saindo pelas tuas narinas Enquanto naturalmente o tórax vai se esvaziando e a barriga vai encolhendo. E quando a gente vai expirando, a gente pode visualizar como se fosse uma pirâmide no nosso tronco. Uma pirâmide invertida, a base nos ombros e o vértice, a pontinha da pirâmide lá no rara, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, quando você estiver focalizando a sensação física da expiração, é como se você escorregasse por dentro dessa pirâmide e fosse se aquietar no centro. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Aqui a gente está focalizando a sensação física da expiração. A gente está focalizando essa sensação de sentar no centro. Então, tem esse pequeno tipo de visualização em que a gente visualiza uma pirâmide qualquer outra visualização que seja mais fácil para você, mas que te ajude a focalizar o Hara e o seu caminho para o Hara. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E enquanto isso, você vai percebendo que ao expirar, a gente... Naturalmente relaxa mais os ombros, deixa o corpo mais quieto ainda na postura. E naturalmente é como se a gente fosse sentando numa ilhota que tem nada no nosso centro. E sentando nessa ilhota, a gente percebe que tem um fluxo contínuo de pensamentos, palavras a minha voz, sons, os nossos ambientes, <coughs> sensações físicas, barulhos, pensamentos, sentimentos, todo esse fluxo que a gente chama na nossa tradição de correnteza dos sons do mundo. então desliza na expiração e se aquieta no centro, enquanto corre essa correnteza. E observa que esse centro o nosso centro de gravidade, é o centro da nossa postura, e a partir daí a gente se sente inteiramente estável, firme, sólida na postura. Nós sentamos como montanhas, e como as montanhas aceitam quem vem e quem vai, os elementos, a chuva, o vento, o sol. Aqui agora, cada um de nós aceita tudo que vem e tudo que vai. Aceita todo o fluxo da correnteza dos sons do mundo, sem que a gente tenha que ser carregada pela correnteza. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E de vez em quando a gente percebe que se distraiu, que nossa atenção foi arrastada por algum elemento da correnteza dos sons do mundo. Se isso acontece, a gente simplesmente volta, volta para aqui agora. Aqui esse corpo na postura agora é a sensação física da expiração. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. O importante é que cada um de nós construa uma intimidade com esse centro, que na verdade é o centro da nossa atenção plena, o nosso centro de silêncio. Quando a gente pratica a meditação, a gente não pratica a meditação para sair do mundo, mas ao contrário, para entrar no mundo. Para não ficarmos presos no nosso mundo psíquico, simplesmente. Para que a gente possa estar realmente presente no aqui e agora. Nessa experiência somática, experiência deste corpo, desta respiração, desta vida. Então desliza na respiração e se aquieta no centro, construindo uma intimidade com esse centro de silêncio, quietude e tranquilidade. Cada vez que você se distrair, simplesmente volta, volta por aqui e agora. E isso vai acontecer dezenas, centenas de vezes, dependendo do tempo que você se propuser a ficar sentado. Mas tudo bem, é assim mesmo, a gente é treinado para se distrair desde que nasce. Aqui e agora, a gente está praticando uma forma de meditação que o Buda ensinou. Esse começo que vocês já conhecem é o começo que a gente chama de chamata Atenção na sensação física da respiração e na postura. Por si só, é a meditação padrão do Buda. É a meditação que faz cada uma de nós, cada um de nós estar presente no seu corpo, na sua experiência vital deste momento. E ao mesmo tempo, permite que a gente... Perceba esse real e que existe uma correnteza o tempo todo. Uma correnteza que a gente pode chamar de correnteza dos sons do mu ou fluxo da consciência, como você preferir. Aos poucos, o Buda Shakyamuni também ensinou os praticantes a, se necessário, focalizarem nos elementos da correnteza dos sons do mundo para que pudessem apreender a realidade do jeito que ela é traduzida pelo fluxo mental. Então você, quando pratica Vipassana, você vai se concentrar em elementos da correnteza dos sons do mundo. Pode ser o som, a luz, um objeto, um pensamento, uma emoção... Isso pode ser extremamente útil para você aprender a discriminar o funcionamento do aparelho psíquico. Mas, na verdade, o Buda Shakyamuni nos ensinou esses métodos para que a gente pudesse aprender a se libertar, a nos libertarmos dos grilhões imaginários que nos prendem na verdade se a gente ficar apegado e preso à construção imaginária a gente vai ficar preso no sofrimento na ideia de que existem coisas que vão nos dar prazer que são necessárias para a nossa felicidade ou coisas que vão nos dar desprazer e devem ser afastadas ou destruídas se a gente quiser ser feliz Então, na verdade, o Buda Shakyamuni não estava ensinando a gente a meditar para a gente ir para algum lugar diferente da Terra, para a gente entrar em êxtase, soltar raios luminosos pela testa ou qualquer coisa do gênero. A ideia é que a gente pudesse primeiro estar no nosso corpo, no aqui e agora, ter a experiência da vida como tal e não a vida só imaginária. Segundo, ele tinha sido profundamente tocado pela dor da existência desde criança. A dor dos animais, dos insetos, das minhocas, dos pássaros, dos bois, dos seres humanos. E ele tinha imaginado, tinha feito um voto de que, enquanto ele não descobrisse um método para libertar todos os seres, ele não pararia de tentar. E um dia ele encontrou o Zazen, porque, na verdade, quando você começa a se aquietar, encontrar o seu centro de silêncio, quietude, tranquilidade, como agora, você está praticando a possibilidade dessa libertação. Mas para que serve se libertar? Serve para você sair dessa coisa narcísica básica que é a nossa vida habitual, eu, minha dor, minha alegria, meu prazer, meu jeito de ser, minha sinceridade, minha mentira, meu, eu, minha, minha, inha. E, de repente, o Buda te oferece uma outra possibilidade através dos azend de Jhana, você deixar acontecer uma outra possibilidade que ultrapassa esse pequeno eu. Esse pequeno eu pode ser perfumado por essa experiência e se tornar uma instância que vai estar no mundo relativo, no mundo das relações, para servir, para cuidar, para entender que a gente só existe enquanto cuidadores uns dos outros e cuidadores de nós mesmos. Então, na verdade, o Buda propôs uma revolução de compaixão mas através primeiro do reencontro do nosso centro de silêncio, quietude e tranquilidade. E através desse reencontro, ao mesmo tempo, a gente poder se livrar do apego fissurado a uma ideia de eu, que é uma ideia de separatividade, infelicidade, egoísmo, guerra, Acumulação, medo da morte. Então, na verdade, se a gente começa a praticar, a gente vai criando uma intimidade com o nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade, e a gente permite que uma outra coisa aconteça. E essa outra coisa que vai acontecer é o Zazen, jhana e uma língua próxima ao som que o Buda usava, o chan, chana em chinês antigo, o zen em japonês antigo, ou zen, simplesmente. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro e começa a observar esse espaço que existe entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. Existe um espaço, mais aberto, onde nem a musculatura respiratória se move e cada uma de nós fica realmente quieta. Esse espaço é como se fosse uma representação física do espaço aberto e ilimitado que é o chão da nossa mente nesse mundo relativo. Espaço aberto que é a manifestação da natureza búdica. Não precisa forçar essa percepção, mas cada vez que você expirar e se aquietar, permita-se habitar esse espaço. E observe que é nesse espaço aberto e ilimitado que corre a correnteza dos sons do mundo. Tudo que aparece e desaparece. Pensamentos, ideias, sensações. Tudo como se fosse nuvens sendo sopradas por um vento ou redemoinhos numa correnteza. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro, e de repente talvez você perceba que até o observador, esse observador que está me ouvindo, esse observador que está praticando, também é um elemento que acontece na correnteza dos sons do mundo. Também é um elemento que aparece e desaparece. Normalmente a gente chama esse aparecimento de nascimento e esse desaparecimento de morte. Mas é como qualquer outro evento singular na manifestação da natureza do universo. É um aparecimento e um desaparecimento. E na medida em que você possa simplesmente Habitar esse espaço aberto e ilimitado, deslizando na expiração, em algum momento, pode acontecer de até o observador se dissolver nessa correnteza. E de repente, de repente, nada porque, já que o observador se dissolve, você não experimenta o Zazen. O Zazen é que te experimenta. Zazen é a transcendência na imanência, é no aqui e agora acontecer alguma coisa que ultrapassa a experiência do fluxo consciente habitual. Tem pessoas que acham que isso só é possível com drogas, mas as drogas dão frequentemente uma ilusão disso, porque, na verdade, é como se você enlouquecesse o observador e, de repente, você tivesse acesso a um outro funcionamento, que, eventualmente, pode ser até o funcionamento dessa natureza. Mas, sem o preparo da meditação, essa experiência é simplesmente perigosa, às vezes. Mas o que importa é que, divisando na inspiração, praticando shamatha, vipassana e zazen, de repente, alguma coisa pode acontecer que depois vai deixar um perfume na experiência consciente. Um perfume nesse observador. E a possibilidade desse observador existir no mundo de uma outra forma. De uma forma onde... Aquilo que o Buda chamava de paramitas, qualidades transcendentais se manifestem: Generosidade, compaixão, energia, paciência, alegria. Enfim, todas essas qualidades que um bodhisattva, que é o objetivo da nossa tradição, manifesta. Então percebe, meditar não é fugir do mundo. Muito pelo contrário. Meditar é aprender a estar presente nesse mundo e não usar o eu para fugir do mundo. Não se refugiar nesse eu, que, na verdade, pode ser extremamente bacana. O eu não é ruim. O, O eu é uma instância, é um funcionamento. O eu é a nossa forma de acontecer nesse mundo. Ele é o resultado do encontro de vários movimentos singulares, de vários seres ao mesmo tempo. É por isso que no budismo a gente fala da rede de Indra, como no hinduísmo. Existe uma rede entrelaçada de acontecimentos, de consciência que nós formam seres, seres sencientes. E esses seres são brilhos momentâneos do universo. O Buda não se preocupava com... Antes ou depois ele dizia que você podia acreditar ou não em Deus, no além, paraíso, inferno. Isso não era a questão para ele. A questão para ele era como que a gente pode deixar acontecer essa natureza búdica. Como é que a gente pode deixar acontecer algo que transcende, mas que aconteça no aqui e agora ao mesmo tempo. Como é que a gente pode deixar a compaixão, o amor, todos esses vínculos aparecerem sem os obstáculos egóicos? E ele propôs para a gente essa coisa tão simples e tão difícil que é o Zazen. No Fukan Zazengi de Mestre Dogen, é o manual de meditação, ele fala que Zazen é simplesmente a prática simples e agradável do Buda. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro, e percebe que Zazen a gente não pratica para alguma coisa. Zazen é a forma do ser humano poder se manifestar da forma mais presente nesse mundo desenvolver uma intimidade com esse mundo e com todos os seres. Zazen é a maior intimidade, diz Mestre alguém. Então percebe, entende a tua relação com o Shamata, Vipassana, Zazen. Perceba que cada vez que a gente pratica, e é por isso que a gente deve praticar todos os dias, e algumas vezes em grupo pelo menos, a gente está desenvolvendo essa intimidade com a vida e, portanto, a gente está se preparando para morrer o tempo todo. A gente morre como a gente vive. E, na verdade, para Zen, essa é uma questão importantíssima. Porque, na verdade, a gente morre como a gente vive. E se a gente viver uma vida de serviço, cuidado, afeto, alegria, a gente vai ter uma morte assim também. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Não transforme o seu Zazen num evento totalmente diferente da sua vida. Ao contrário, tente aproximar a sua vida do Zazen para que cada momento da sua vida possa efetivamente ser Zazen. Entendo o que Mestre alguém quis dizer com isso. Cada momento da nossa vida é a E cada momento pode ser alegre, triste. Zazen não é uma coisa melancólica nem maníaca. Zazen é o momento presente. Às vezes a gente pode estar triste, às vezes a gente pode estar alegre. Pode ter prazer ou desprazer, mas a gente aprende a não ter aversão pela vida e nem também fissura. A gente aceita o jeito que vem e a gente constrói a vida pelos nossos votos, pelas nossas intenções. Então o Zazen começa de manhã cedo, quando você abre os olhos, acorda e você coloca a intenção que vai ser aquele dia. Normalmente eu agradeço por estar vivo e bota a intenção de que eu possa... exercer plenamente a minha humanidade nesse dia. Depois eu acaricio a cabeça da aluna... que dorme no sofá pertinho da cama. Eu agradeço por ela estar ali e cuidar de mim. Nós todos cuidamos... umas das outras e uns dos outros. Então... a questão aqui... a gente entender o papel das intenções, dos votos, a relação íntima entre essas intenções e a nossa prática, o nosso Zazen. Perceber que meditar não é fazer uma coisa para entrar em êxtase ou ficar num lugar diferente de onde você está, ao contrário, para você poder estar bem onde você está, triste ou alegre. com prazer ou desprazer mas sempre com a felicidade de estar vivo presente cumprindo seus votos você pode ter votos formais de irmão ou irmã budista, no dharma de qualquer religião ou não mas os votos mais importantes são esses votos que a gente faz no dia a dia o tom que a gente coloca na nossa vida a cada momento e nessa pandemia a gente pôde particularmente ver a importância disso. Quando a gente está terminando um período de Zazen, a gente pode, do mesmo jeito que a gente colocou uma intenção no começo do dia no começo do Zazen também, a gente pode colocar uma intenção no final da prática formal. E hoje, especialmente, eu queria colocar... E dedicar a nossa prática aos nossos irmãos da Sanga em Portugal. A gente tem uma Sanga em Portugal também, que chama Toguecodi, mas na verdade é Enindi em Portugal. E eu soube pelo Theo que a situação de saúde em Portugal está muito difícil. Então, particularmente hoje, eu quero dedicar a nossa prática a todos os seres que sofrem, que estão sofrendo com morte, luto, doença, e que todos os seres possam encontrar força e resiliência para ultrapassar esse momento. Então, deslizemos na expiração, nos aquietemos no centro um pouquinho, e daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar, para gente poder interromper a prática formal aqui. Não precisa se mexer rapidinho, mas procura observar o efeito do sino na sua experiência. Sina como quando você joga uma pedrinha na superfície de um lago tranquilo. Então essas ondas vão passando e todos os elementos da correnteza dos sons do mundo, na verdade, são assim. Alguns são pedregulhos, outros são pedrinhas, outros são borboletinhas roçando na superfície do lago. Alguns são redemoinhos, mas seja como for, Cada elemento é uma aparição e uma desaparição. E a gente agora pode, aos poucos, se mexendo devagar, sem pressa, alongando os dedos, os braços, os pés, tudo muito tranquilo, levando a tranquilidade a quietude do Zazen para o seu movimento. E eu queria particularmente agradecer a presença de todas e de todos hoje esse zazen especialmente para mim é muito importante porque eu pratico junto com vocês e apesar de eu praticar todo dia essa quarta-feira de noite para mim é muito especial porque a gente está junto. E essa sensação da gente estar tá junto é a sensação de que cada uma e cada um de nós se sustenta né através da nossa conexão. É... Também a gente está estudando na fala do Dharma daqui a pouco, a gente está estudando compaixão. E normalmente eu procuro fazer uma meditação que tenha a ver com o tema que a gente está estudando. Então, se vocês puderem ficar na meditação, vai ser bacana. Se não puder, depois você faz. Mas, enfim, de qualquer jeito, super obrigado por vocês estarem aqui. E a gente vai dar um pequeno intervalo para dar tempo de tomar uma água, fazer xixi para quem quiser continuar. E daqui a pouco a gente volta com o segundo programa da noite. Obrigado. Um abraço.